0: ¡Buenos días tardes, ¿Cómo están? Bienvenidos a un webinar más. Mi nombre es Michelle Díez, soy un fotógrafo, soy un videógrafo, soy un nómada digital. Hago fotos, videos y all in between, pero de la pena que me gusta hacer es enseñar a la gente lo que he aprendido. Mensualmente yo hago un webinar en el cual me voy más a fondo en unos temas que considero que construirían, construyen buenas bases para todas las personas que quieren empezar en todo el mundo la fotografía y biografía y verlo como un emprendimiento. Entonces, en el día de hoy, sé que tenía programado hacer un video eh, de Travel, para los que están viendo el video aquí en YouTube, eh, para los que están escuchando, eso es completamente irrelevante, pero decidí mantenerme en el punto de siempre todos los meses va a haber un webinar. Entonces, en este webinar quiero tratar tres puntos muy importantes, tres, tres proyectos que considero que son demasiado importantes para todas las personas que... Quieren, como quien dice, mejorar a las malas, tanto la fotografía como la biografía. Entonces, ¿cómo así que mejorar a las malas? Bueno, no estoy diciendo absolutamente nada nuevo, no estoy diciendo nada que no haya sido inventado antes, pero considero que son tres proyectos fuertes, de dedicación, de, como que de mucha entrega y de mucha paciencia, pero que el resultado final es una cosa brava. Yo de esos proyectos hice uno, en una manera diferente, que, que fue el de los blogs. Eh, para los que no saben, yo durante seis meses después de haber renunciado a mi trabajo, hice videos diarios para YouTube. Eran videos corticos, mensajes corticos, unos muy bacanos, otros tan bacanos, pero el caso fue, fueron seis meses de seguido, casi 150 puntos, 160 episodios. Y es algo que me dejó muchas enseñanzas, me dejó muchas malas experiencias, muchas buenas experiencias, muchas cosas que pude mejorar, pero más que todo me dejó una, una cantidad de enseñanza de edición que no habría conseguido de otra manera si no hubiera sido esa. Entonces, vamos a, a empezar con, con más o menos diseminando un poquitico ese, ese proyecto. Hay un, hay un video que sacó un youtuber que me gusta mucho, que se llama Ro Roberto Blake, que dice que haz 100 videos aunque apesten. Entonces, ojo a esto, yo quiero como que irme un poquitico más lento con esto y que la gente no... ¿Cómo así? La idea de esto es la siguiente, miren, si ustedes se pueden analizar todos los grandes youtubers, todas las personas que hoy en día son eminencias para esa plataforma, hay personas como PewDiePie, hay personas como MKBHD, hasta inclusive Peter McKinnon, una cantidad de gente que sus videos al principio no, no eran nada del otro mundo, eran súper básicos con cámaras, con webcams, súper mala calidad, toda la cosa, pero hicieron videos y siguieron haciendo y creyeron en algo y... Eso los forzó a hacer uno y otra vez y crear una costumbre y esto y lo otro. Entonces, ¿qué pasa con los videos específicamente? Ahorita voy a pasar a la parte de la fotografía para que sepan. ¿Qué pasa con los videos específicamente? Cuando uno empieza algo, lo que sea, hay un dicho que dice, hazlo por 10.000 horas y te volverás en un experto. Cuando uno empieza a hacer algo, y más que todo en esta parte de los videos, y más que todo en la biografía, y más que todo en esto de YouTube, y más que todo en crear contenido en línea, sea para Instagram, sea para cualquier otra plataforma, hablar a la cámara no es fácil. Y personas tienen muchos problemas para de verdad ser full como naturales en la cámara. Yo por lo menos, les voy a decir una, persona, una experiencia personal, yo soy una persona que hablo muy rápido, yo hablo muy rápido y si me, la gente que me conoce en la vida real sabe que yo hablo muy rápido, mucha gente ya se acostumbró a entender lo que yo digo y para mí YouTube, cuando ustedes ven al principio, ustedes ven una persona que hablaba súper rápido, que a veces no se entendía, y ustedes me ven hoy en día y claro, la diferencia es completamente diferente. Tengo inclusive hasta un podcast, o sea, un podcast es... Solo audio. Y si en algún momento me iba a poner a enfrentar mi miedo de hablar rápido, de gaguear, de a veces que se me confundían, la... o sea, que pensar una velocidad y hablar a otra y eso fuera un desastre al final, si me hubiera dejado chico parar por eso, pues a lo mejor no hubiera hecho los videos. Si me hubiera dejado chico parar por eso, a lo mejor no hubiera hecho los videos y no hubiera mejorado tanto como considero que lo he hecho. ¿Soy el mejor en este momento? No. ¿Me falta por mejorar? Tal vez. Estoy contento como estoy en este momento. Súper contento. Cuando hacemos 100 videos, cuando hacemos 100 videos, aunque no los publiquemos, ojo, o sea, yo quiero decir a la gente que, listo, quieres hacer 100 videos, o deberías hacer 100 videos, hice comida en el aire para la gente que está escuchando esto, pero a lo mejor los haces para ti y los analizas, y cuando veas el video 100 versus el video 1... Tú mismo te vas a dar cuenta de varias cosas. Uno, cómo hablas. Dos, cómo te expresas a la cámara. Tres, qué tan rápido editas. Cuatro, qué tan bien editas. Y son cosas que solamente, solamente vas a aprender con práctica. Sí, yo te puedo mostrar todos los tutoriales habidos y por haber de Premiere. Yo te puedo mostrar todos los tutoriales, por ejemplo, de cómo manejar, no sé, una Canon C500 Mark II, que es la última cámara de cinema. Y a menos que seas prodigio y tengas una memoria fotográfica y puedas acordarte de todo el video, a menos que tengas una cámara frente y la vayas curguteando, no vas a poder hacerlo bien. Entonces, todo esto, todo esto de hacer los videos y hacer 100 videos, y si quieres una vez a la semana, o si quieres dos veces a la semana, o tres veces a la semana, o medio suicida como yo, que hizo por seis meses, vas a ver que va a ser un proyecto que te va a ayudar a entender, y a respetar el proceso Ojo, eso es muy importante ¿Por qué? Porque mucha gente, mucha gente De dientes para afuera es fácil decir Ah, tu video quedó mal Ah, tu video quedó mal editado Ah, hablaste mucho Ah, hiciste lo otro No al spam, Yo haría esto mejor Ya ve cuando usted está de este lado del video, cuando usted está de este lado en el cual usted le toca filmar, editar, asegurarse que todo esté bien, asegurarse de tener un set, que la iluminación esté bien, así no sé que vaya usted comienza a respetar el proceso. Y cuando usted respeta el proceso, todo va mucho mejor. ¿Por qué? Porque le mete seriedad a la parte de mejorar, porque le mete seriedad a la parte de, de invertirle en buenos equipos. Comienzas a apreciar que esto no es solamente una hablar en la cámara y ya. Sí, hay gente que lo ha hecho, hay gente que ha triunfado y me parece genial por ellos. Pero las personas como nosotros, que no tenemos la super suerte de que un video se nos vaya viral, sino que tenemos que estar trabajando constantemente, tenemos que aprender a respetar el proceso y de que este proceso sea parte de nosotros y que lo hagamos natural, que lo hagamos en piloto automático. ¿Por qué? Porque esa es otra cosa que se va a la final. Una vez aprendemos a hacer algo y lo aprendemos a hacer bien, Comenzamos a reducir el tiempo que invertimos en hacer ese algo, porque ya está en piloto automático, lo hacemos fácil. Yo cojo un video, ya sé cómo hacer en Premiere, ya tengo los atajos, bueno, video al respecto de qué atajos utilizo en Premiere en otro momento. Y yo te puedo editar un video ahora, más o menos en una cuarta parte del tiempo que lo hacía antes. Me demoro todavía, sí, pero ¿por qué? Porque ahora estoy cometiendo otras cosas, le meto mejor coloración, me aseguro de que el sonido esté bien. Pero son cosas que... Una vez bajé el tiempo de edición, comencé a poder invertirle tiempo en otras cosas que me ayudaban a mejorar la calidad. Entonces, por eso yo recomiendo, haz 100 videos, aunque apesten. No soy el, el, el originario de esta idea, pero es una idea que me pareció muy interesante al momento de comenzar a crear contenido en forma de video. Entonces, esto ya es el tip número uno. Van a ser tres, Ese es el tip número uno. El proyecto número uno, por decirlo así. El siguiente es un proyecto que no es nuevo, también mucha gente lo ha hecho, mucha gente... Lo conoce, a lo mejor ustedes sí, a lo mejor ustedes no, que es el proyecto 365 con fotografía. Que es la idea de todos los días tomar una foto diferente sobre un tema o temas que te gusten. ¿Por qué? El mismo principio, cuando tú tienes la necesidad y la obligación por compromiso personal o alguna cosa de crear contenido diariamente a ti, a las malas, el músculo creativo se te ejercita. ¿Por qué digo a las malas? Y porque a veces es bueno dejarlo descansar y toda la cosa. Pero es que el hecho de que hay mucha gente que no lo tiene desarrollado. Pero creo que es el mismo principio de cuando uno comienza el ejercicio y comienza a hacer algo, algún tipo de fuerza. Voy a irme, de hecho voy a irme a un ejemplo de la, de la vida real. El ejercicio que es peso muerto. Que es un ejercicio de levantar una barra, la parte de adelante y con la espalda recta. Yo comencé con cierto peso, pero a medida que yo iba todo, todo constantemente mejorando mi fuerza de la espalda, comencé a hacer más peso y más peso y más peso eventualmente hice un peso que me impresionó Esto mismo, ese mismo principio aplica para la fotografía si tú todos los días sacas una fotografía comienzas a, a mejorar tu ojo comienzas a entrenar tu ojo tú vas a notar el cambio del día 1 al día 365 es más, del día 1 al día 100 del día 1 al 200 al 300 y eso es lo bueno de tener proyectos fuertes proyectos que sean de tiempo proyectos de de compromiso ¿por qué? porque es otra parte importante que generan compromiso con esto yo durante o seis meses que publiqué videos diarios también publiqué diariamente en dos cuentas de Instagram cuando yo veo atrás y yo veo eso es como que ya ve yo a uña y garra generé contenido todos los días para dos cuentas de Instagram y para YouTube solamente el hecho haya sido bueno haya sido malo eso es completamente subjetivo dependiente de quien lo vea me hace completamente orgulloso saber de que durante Casi seis meses, todos los días, todos los días creaba contenido. ¿Cuántas personas de verdad pueden llegar a decir eso? No, que yo no tengo tiempo, no sé. Para su información, en ese momento, mucha parte todavía trabajaba, a, tenía proyectos, tenía que ir a tomar fotos, tenía que editar cosas. Siempre hay tiempo cuando uno tiene ganas. Como dice por ahí el dicho, todo queda lejos si no quieres ir. Si tú le metes las ganas, si tú le metes el perro en que esta vaina, vas a poder hacerlo. Bueno, yo creo que con eso ya podemos terminar de entender la... La finalidad del proyecto 365 días. Creo que aquí es cuando puede entrar un segundo proyecto de fotografía. Que me parece a mí también. ya un poquito más avanzado con el 365 que es el 52 semanas. Ah, pero son menos fotos. Ojo a lo siguiente. El proyecto de 52 semanas es un proyecto que. Durante 52 semanas, es decir un año. Tú vas a tomar fotografía. La gran diferencia al otro. Es que durante una semana. Tú vas a estudiar de ese tipo de fotografía. O sea que investigues, sea que analices, sea que lleves, no sé, un récord de unos vídeos que estás viendo, sea que te quieras enfocar en, muy a fondo en un tipo de fotografía específica, sea fotografía macro de, no sé, insectos, flores, alguna cosa, pero dedicarle tiempo a estudiar sobre ese tema. Mucha gente, a lo mejor en esa parte de la fotografía y la biografía, de verdad no le dedican el tiempo suficiente a educarse. Y cuando me refiero a educarse, no quiere decir de que no sepan lo que están haciendo, sino como que aprender un poquitico más. Mucha gente me pregunta a mí, o sea, hoy en día me preguntan a mí, Michelet, ¿qué, qué lente utilizo para esta vaina? O ¿Qué lente me recomiendas? O ¿Qué tal está ese equipo? ¿Qué tal está lo otro? Es porque yo todo el tiempo dedico tiempo, valga la redundancia, para educarme. Yo estoy viendo tutoriales, yo estoy viendo información, estoy viendo noticias, estoy viendo, viendo sites de rumores, estoy viendo todo. ¿Pero por qué? Porque me dedico tiempo a estudiarle. Lo mismo aplica para la fotografía. Si tú te dedicas a estudiar, a practicar, a irte más a fondo, a aprender sobre teoría de luces, a aprender sobre teoría de encuadre, a aprender sobre el tipo de, de, de fotografía para fashion, tipo fotografía para lifestyle, para retratos, para macrofotografía, para no sé, o sea, una cantidad de fotografías, a lo mejor pueden ocurrir un par de cosas. Uno, que encuentres la fotografía que de verdad a ti, de verdad a ti, te gusta, porque eso es muy importante. Es posiblemente lo más importante en todo este mundo de la fotografía es encontrar el tipo de fotografía que te gusta. ¿Te gusta el fotoperiodismo? ¿Te gusta el documental? ¿Te gusta la artística? ¿Te gusta lo que sea? ¿Por qué? Porque eso va a hacer que, uno, le invirtamos tiempo en aprender la fotografía que nos gusta. Dos, definitivamente en invertir en el equipo que tiene que ser. Y no sé, tres, que no te aburra esta parte de la fotografía. Yo creo que si ahí me dijeron, a Michelle, todos los días estoy a tomar fotografía, no sé, de alimentos. Yo sería como que... Mm, ok. A mí la fotografía de alimentos no me, no me mata. La he hecho en un nivel normal. No me considero súper crack. Considero gente que gente muchísimo más crack. Pero... No. ¿En qué me estoy preguntando? ¿Hacer fotografía fitness? A mí me encanta hacer la fotografía fitness. Me parece del putas mostrar toda la parte de la gente entrenando. La cara, las reacciones, el ejercicio bien hecho, todo eso. Pero es porque yo descubrí qué tipo de fotografía me gustaba a mí. Y eso lo hice. Yo tuve mi proceso. Pero... Todo esto va a ser un proceso siempre y cuando tú te le comprometas a esto. Ya, si tú no tienes el compromiso con... Sea cual sea la actividad que quieras hacer el resto de tu vida como trabajo. De hecho, voy a dejar un video eh, aquí arriba en el webinar. Y voy a linkearlo en el, en el podcast. En el cual hablé sobre la importancia de invertir la mayoría de tu vida en lo que te gusta. Porque la mayoría de la vida de nosotros la, la, la pasamos trabajando. Y si... Vamos a pasar la mayoría de la vida trabajando porque no trabajar en algo que nos hace felices. Entonces, creo que hasta aquí voy a dejar el webinar del día de hoy. Eh, sí, va a ser un webinar un poco, un poco corto comparado a todos los demás webinars. Pero quería contarles esos tres proyectos que me parecen muy interesantes para, para mejorar, para pushear, para decir, ok, sirvo para esto, no sirvo para esto, me gusta o no me gusta, desde la fotografía y la biografía. Voy a repetirlos que son, uno, crea 100 videos. No tienes que publicarlos si no quieres, pero crea 100 videos crea fotos por 365 días y la otra crea fotos por 52 semanas. Creo que son tres proyectos simples, no, no tan simples porque son, son de dedicación y suave de tiempo, pero son proyectos a largo plazo que pueden de verdad ejercitar tu músculo creativo y enseñarte a respetar mucho el proceso. Recuerda que respetar el proceso es la parte más importante de todo esto, porque va a enseñarte a ti a, a que entiendas por lo que muchas personas en este mundo la fotografía y la biografía pasan. Entonces voy a dejar hasta aquí el día de hoy el webinar. Espero que les haya gustado. Si tienen algún tipo de duda de verdad, eh, yo las respondo todas en los comentarios de YouTube. Si quieren pueden eh, seguirme en mis redes sociales, arroba Michelet10. Allá también respondo siempre en Instagram. Me pueden enviar un correo a michelet, arroba .com, y con el mayor de los gustos responderé todas sus dudas. Nos vemos dentro de un mes para el webinar y el próximo martes para Miche Tips y jueves para Miche Noticias. Se cuidan. Chau. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que hayas disfrutado el podcast. Recuerda la calificación, me ayuda bastante si puedes compartirlo. Me ayuda mucho más. Recuerda seguir mis redes sociales: michelle10. Visitar mi página web michele 10com y nos vemos dentro de 15 días. Chau.